0: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنجي كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار ورؤوسنا يا رب ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا فكيف تغيرت بكم الليالي وكيف تفرقت بكم الاماني؟ تركتم دين احمد ثم عدتم ضحايا للهوى او للهوان. رقي الشعب قد اضحى لديكم تقرره صلاحيه الزمان. وكيف تقاس اوهام ولغو بحكمه منزل السبع المثاني. ارى نارا قد انقلبت رمادا سوى ظل مريض من دخاني أرى التفكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في اشتعالي وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقال وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تفكير الغزالي وجلجلة الأذان بكل أرض ولكن أين صوت من بلال. منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين وكل طريقنا نور ونور ولكن ما راينا السالكين ولم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنور المبين ولو صدقوا وما في الارض نهر لأجرينا السماء لهم عيون واخضعنا لملكهم الثريا وشيدنا النجوم لهم حصونا
1: ما طمحت إلى غاية ركبت الملا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد التهري بين الحفر ومن لم يعالقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر كذلك لي الكائنات وحدثني روحها المستدر
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة علمتني الحياة خلاصة تجارب وخلاص وخلاصة تعلم خلاصة نجاح وفشل خلاصة حياة أحاول أن أنقلها بالذات لجيل الشباب وفي حلقات منوعة وحلقتنا اليوم ستكون عن موضوع بالنسبة لي من أهم مواضيع حياتي وما اعلم للحياه موضوع علو الهمه كم يزعجني ما اراه من تدني الهمه عند الناس وبالذات عند الشباب اللي مفروض فيهم يكونوا هم نموذج الحماس والعطاء والهمه هذا الموضوع شغلني كثيرا ويشغلني عندما امر على الناس واراهم مشغولين في تفاهات الامور كما يقول الامام الشافعي اني لابغض الرجل اراه مشغولا في امر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه حتى هم لاجل الدنيا ما في اي تكاسل اي ضعف اي تواكل هذا دعوني اتحدث عن الفرق بين التوكل والتواكل الفرق هو ليس حرف الألف الذي في الوسط فقط الفرق أعظم وأكبر من هذا بكثير التوكل على الله عز وجل حق التوكل هو أن الإنسان يبذل كل الجهد وبأعلى درجات الإتقان لكنه لا يعتمد لا على ذكائه ولا على تخطيطه ولا على فريقه وإنما يعتمد على الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله أما التواكل فهو أن يجلس لا يفعل شيئا وينتظر النصر من الله لا يبذل جهدا وينتظر الرزق من الله كما قال الشاعر اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد اسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى بمدح محمد اسلامنا نور يضيء طريقنا اسلامنا نار على من يعتدي فليس بالدعاء وان كان لا شك ان الدعاء له فضل ومكانه وان كان امر يغير القضاء فهو الدعاء وليس بالقصائد التي تتلى بمدح محمد صلى الله عليه وسلم، والموالد التي تقام لاجله، وانما هذا كل مطلوب في في فضله ومدحه صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا نحتاج الى جهاد، الى بذل، الى عطاء، الى اتقان، الى علو همه. راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا مطأطئ الراس، يمشي شاب، يمشي منزل راسه مطأطئ الراس. فنزل على راسه بالدره وقال ارفع راسك فان الاسلام ليس بمرض بعض الناس كان الاسلام مرض انا سامحوني على الجراه في بعض الشباب صاحب همه وانفتاح وذكاء بس يدين سامحوني يصير اهبل ليش؟ ليش؟ هذا الاسلام دين حي راى رجلا متماوتا فنزل عليه بالعصا ايضا وقال لا تمت علينا ديننا اماتك الله دين ماهو دين ميت الشفاء بنت عبد الله التابعية الجليلة التقت مع عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث هي وعلى فكرة الشفاء بنت عبد الله عينها عمر بن الخطاب وزير التجارة كانت هي المسؤولة عن الأسواق فالشفاء بنت عبد الله في يوم من الأيام رأت مجموعة من الناس يمشون الهوينة شوي شوي يلبسون المرقع من الثياب يأكلون القليل من الطعام ويتكلمون بصوت خافت يتهامسون بين صوت خافت مثل بعض الشباب يجي يسلم عليه السلام عليكم يا اخي هذا دين هذا فاستغربت المنظر استغربت فقالت ما هؤلاء تخيلوا يعني انا السؤال هذا نفسه توقفت عنده ما هؤلاء يعني اصلا الاسلام ما في هذه المناظر اصلا الصحابة كلهم ما مر عليهم التابعين ما مر عليهم هذا المنظر كان بالنسبة لها منظر غريب جدا إلى درجة أنها استغربته سألت ما هؤلاء فقالوا قوم نساك قوم عباد فقالت سبحان الله والله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى في الإسلام مثل هذا يعني بهذه السرعة تغير الناس وتغير المسلمون وانحرفوا هذا انحراف اعتبرته والله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى في الإسلام مثل هذا والله لقد رأيت عمر وكان إذا تكلم أسمع وإذا أطعم أشبع وإذا وإذا أطعم أشبع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان أنسك منهم النسك والعبادة لا تعني التماوت والضعف التوكل الحقيقي التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يبذل جهد بدرجات عالية لا نترك الدنيا للكفار هذا ليس ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا منهج الإسلام هذا منهج الإسلام ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا منهج الإسلام ليس الاسلام هو ان احنا نتماوت ونضعف وكذا وباسم الدين باسم الدين نحن نعتبر هذه الامور لا وانما نشعل هذه الهمه في نفوسنا اولا ثم اذا صدقنا مع الله عز وجل وراى الناس منا هذا الصدق ستشتعل الهمه في الشباب انا افهم ان انسان كبير في السن كثير الامراض تضعف همته لكني لا أفهم شباب في مقتبل العمر في منتهى الصحة والقوة ليس لهم همة إلا الأسواق وإلا المعاكسات ليس لهم همة لا لدراسة ولا لعطاء ولا لقراءة أي ضعف هذا حديثي موصول معكم عن علو الهمة بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة عن علو الهمة يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قصة ربيعة لما جاءت غنائم البحرين فتح المسلمون البحرين وجاءت غنائم كثيره جدا من شياه وابل وثياب وذهب وفضه وغيرها فوصلت الغنائم هذه الى المدينه المنوره شرفها الله تعالى فهنا تجمع الناس يرغبون في هذه الغنائم وكان صلى الله عليه واله وسلم لا يرد احدا فيأتي واحد يا رسول الله أعطيني هذا الثوب خذه، يا رسول الله أعطيني هذه الشياه خذها، يا رسول الله هذا الذهب خذه، ما يرد أحد. وربيعة بن كعب الأسلمي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم وساكت. فالتفت إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة سلني اطلب. كان من أفقر الناس في المدينة. فقال وتعطيني يا رسول الله قال أعطيك قال أسألك مرافقتك في الجنة الله هذا هو علو الهمة أسألك مرافقتك في الجنة فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا رَبِيْعَةَ قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود إذن خلاصة علو الهمة ما هو هو أن الإنسان يبحث عن هدف عالي أعلى مما يطلب الناس أعلى من أقرانه ويقرن هذا الهدف لا يكفي أن الإنسان يكون عنده أماني لا يكفي هذا وإنما أعني على نفسك بكثرة السجود يحتاج عمل يتناسب مع الطموح أن الأماني سهلة جدا الطموح سهل جدا لكن اماني وطموح بدون عمل يتناسب مع حجم الاماني والطموح لا قيمه له. وذلك نحن من قوانين الاداره عندنا قضيه الرؤيه. الرؤيه هي الهدف البعيد المحدد الواضح. الرؤيه الناجحه القابله للقياس هي المحرك الاساسي للتحفيز، خلونا نفهم هذا المعنى. دعوني اشرح هذا المعنى بقصة باستشهاد علمي جامعة هارفارد عملت تجربة عجيبة جدا جابت مجموعتين من جابت مجموعة من الشباب والفتيات اللي في السنة الأخيرة من الدراسة خلاص على وشك أن يتخرجوا وفريق البحث أعطى لكل واحد منهم ورقة وقلم وطلب منهم أن يكتب كل واحد منهم ماذا سيحقق خلال عشر سنوات ما هي أهدافك خلال عشر سنوات فالكل كتب وفريق البحث طلب منهم ان يكتبوا معلومات عن تليفوناتهم واهلهم وتليفونات اهلهم وعناوينهم الى اخره. وتركوهم. عشر سنوات تركوهم ثم بعد عشر سنوات بحثوا عنهم وجدوهم جميعا ما في احد مات كلهم موجودين. فجمعوهم يعني جمعوا معلومات عنهم فوجدوا ظاهره عجيبه جدا. وجدوا ان هؤلاء الشباب في الورقة الاولى التي كتبوها كان هناك نوعين من الكتابة نوعين من الكتابة هناك من كتب كتابة عامة كلام عام، اهداف عامة اريد ان اكون غنيا، اريد ان اكون مشهورا، هذا الحلم الامريكي كما يقولون الغنى والشهرة الكل طبعا كتب الغنى والشهرة، لكن في ناس كتبوا ان غني ومشهور كلام عام، اريد اكون غني، اريد اكون مشهور لكن في عشرة فقط من المئة شخص عشرة فقط كتبوا كتابة قابلة للقياس بالأرقام ما قال أريد أن أكون غني أريد أن أكون عندي مليون دولار أو عشر ملايين دولار ما قال أريد أن أكون مشهور أريد أن أكون رئيس شركة كبرى أريد أن أكون عضو في الكونغرس كلام محدد ثم جمعوا كما قلت لكم المعلومات عنهم هل حققوا أهدافهم ولا لا بس جزء من هذه القصة جمعوا ثروة الجميع الكل جمعوا ثروتهم ثم وجدوا ان العشرة اللي كلامهم كان محدد ثروتهم تساوي 96% من مجموع ثروة المئة شخص والتسعين شخص اللي كلامهم عام ثروتهم تساوي 4% اظن الرسالة واضحة لا يكفي ان تكون عندك رؤيه لا بد ان تكون رؤيه واضحه ومحدده وقابله للقياس دعوني انتقل معكم الى فكره قياديه نحن لما ندرس موضوع القياده ما هي القياده القياده هي القدره على تحريك الناس نحو الاهداف هذا باختصار هي القياده القدره على تحريك الناس نحو الاهداف طيب تحريك الناس هذا يسميه بعض الناس التحفيز هذا التحفيز له طريقتين اساسيتين في تحفيز خارجي وفي تحفيز داخلي في تحفيز انا احرك الاخرين وفي تحفيز اعلى واكثر استمرارا وتاصيلا وثباتا وهو التحفيز من الداخل التحفيز من الخارج يأتي الأب ولا الأم يأتون للولد إذا نجحت أعطيك كذا إذا نجحت أعطيك كذا إذا رسبت أعاقبك بكذا طيب إذا الأب والأم لا سمح الله ماتوا من الذي سيفعل به هذا من الذي سيحركه ذهب ذهب التحفيز لكن ما بالكم لو كان التحفيز من داخله هو يريد أن ينجح سواء الأب والأم موجودين ولا لا ستستمر ست يستمر العطاء تستمر الهمة العالية هذه إذن العلو العل 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 الهمة هذا حقيقته حقيقته لا يأتي من الخارج أنا لا أستطيع أن أصنع في الشباب علو همة ولا في أحد يا شباب يستطيع أن يصنع فيكم علو همة علو الهمة لازم ينطلق من داخلكم طيب أعلى درجات علو الهمة أعلى درجات التحفيز تأتي من أين أنا هنا فيما بعد نتكلم أكثر عن موضوع التحفيز لكني هنا أركز على علو الهمة أعلى درجات علو الهمة تأتي من ماذا تأتي من وجود قضية أو من ضياع مقدس أعيد أعلى درجات علو الهمة تأتي من وجود قضية في قضية يؤمن بها الإنسان واحد سخر حياته لقضية فلسطين هذا ضياع مقدس عنده، شيء مقدس ضاع، لابد ان يبذل جهده. في بلد من البلاد كان فيها شيء من ديمقراطيه تحولت الى دكتاتوريه، هنا ضاع شيء بالنسبه لبعض الناس مقدس، لما نتكلم عن المقدسات ليست فقط الدينيه منها. وكذلك اذا وجدت قضيه، في شخص عنده قضيه انا مره مع الشيخ عبد الله بصفر الله يحفظه. سالته قلت له ما هدفك في الحياه الدكتور عبد الله بصفر؟ هو رئيس الهيئه العالميه لتحفيظ القران. قال هدفي أني أحفظ القرآن لمليون إنسان أوف هدف ها سألت كم وصلت حتى الآن قال عشرين ألف واحد عشرين ألف حفظهم القرآن يا شباب عشرين وما زال ما, ما هو مرتاح ليش لأنه ما, ما وصل إلى الهدف ما وصل إلى المليون فلما يصبح عندك قضية لما يصبح عندك قضية أو يضيع منك مقدس غالي عندك عندها تشتعل الهمة من داخلك تشتعل الهمة والحوافز الداخلية وعندها يأتي أعلى درجات العطاء يحرقني أن أرى الشباب بلا همة الإمام الشافعي مر على شباب يلعبون الشطرنج في الصباح ثم وهو راجع في العصر وإذا هم على نفس جلستهم فقال: اما زلتم على نفس الجلسه التي تركتكم عليها منذ الصباح؟ قالوا نعم. قال: والله اني لابغض ذلك. ما في شيء ما في هدف. دعوني انتقل سؤال لكم يا شبابنا اللي معنا في الاستديو والشباب والسؤال ايضا لجمهورنا الكريم فكروا فيه معنا. لماذا هذا الضعف في الهمه في جيل الشباب اليوم؟ اسمع منكم. انتم جيل الشباب تعرفون. تفضل محمد. حياك محمد. ما السبب في ظنك ان عدم وضوع هدف والتسويف في تسويف انت اضفت معنى مهم تسويف اشرح لي في تحقيق هذا الهدف يعني يسوف يؤخر. يؤخر يؤخر هذا يعني. الهدف ليش مستعجلين ها <تصفيق> انا لما اشوف السيارات من طلقة الصبح والناس متزاحمه اقول للي جنبي اقول له مستعجلين عشان يروح يوقع على الحضور عشان يجلس يقرأوا جرائد يشربوا شاي <تصفيق> <تصفيق> نعم التسويف هذا من الاسباب الشباب عندهم همه لكنهم يؤخروا يؤجلوا وهذا من اسباب ضعف الهمه ناخذ احمد تفضل اهتمامات الشباب الايام اهتمام في شباب معين يهتمون بالاسواق نعم. احدث الملابس احدث الهواتف وفي في شباب معينين يهتمون بالقراءه نعم. بالزياده في العلم والتعلم الوصول لدرجات عليا يعني من ماجستير والدكتوراه يعني انه الشباب ال... احنا كشباب نوجههم يتركوا الشغلات يعني تكون سطحية اهتمامات التافهة. اهتمامات تافهة. يعني نعم قد الإمكان حاول ينتقلوا من يعني من. ممتاز. مرحيل أمور أعلى منها. ممتاز. تعرف أنت لخصت لخصت مفهوم رئيسي جدا يقولون همك ما أهمك أنت مهتم بماذا هذا الذي سيحدد همتك هذا الذي سيحدد طموحاتك. فإذا الشاب مهتم بالمعاكس والأسواق والكرة والكذا هذه هي الدرجة التي ستصل إليها والذين عندهم هم آخر همهم اليوم سيحدد إلى أين سيصلهم في المستقبل شكرا لكم نأخذ بعض الشباب هنا بسرعة تفضل أنا
2: كنت بدي أحكي عن مشاهدة كررت مع في خلال هذه السنة يعني اللي رحنا فيها على الجامعة كنا نسمع الشباب قبل ما يسافروا نعم. دائماً آه والله بدنا نروح نسوي بدنا نروح نعمل وإن شاء الله راح نضلنا على المبدأ ماشيين وما بدنا نغير تقلم
0: عن شباب ملتزمين يعني نوعاً ما كانوا نعم. شباب
2: يعني كويسين نعم. في بعد ما سافروا هذا ووصلوا دخلوا الجامعات وبلشوا يشوفوا الحياة بوجهها الآخر وهذا نعم. أعتقد أنهم بلشوا يغرقوا بشهوات هذه الحياة الدنيا نعم. وبنفس الوقت بلش التزامهم يخف شوي شوي نوعاً ما مما أدى أنهم مبداهم ينزل، مبداهم يضعف وبلش اهتماماتهم
0: ي... ايضا تنزل مع هذا وفعل... ف... بس انت يعني العفو يعني الشباب هم نفس الشباب نفس الشباب يعني هل هل الجو اللي حوالينا هو اللي شكلنا
2: والله هاي المشكله نوعا ما انه بلشوا يدوروا على الاصحاب جداد ومش عارف ايش وصاروا يشوفوا شغلات جديده ما اعرف ايش اللي قادهم انهم يمشوا ورا هذه الشغلات وتركوا المبدا الاساسي هي المشكله في انه الواحد لو غير المبدا تبعه يعني احنا راسمين منهجه ممكن الواحد يخطئ ويبعد نا. بس الاصح انه مثلا الواحد امتى يرجع مكانه ويمشي على نفس الطريق مم. بس لما نجد مشكله أن الواحد يعني يبعد عن الطريق ويغير مبداه هون بيبدا الخطا وال... ليش
0: يغير مبداه لان المبدا اصلا ما كان مستقر صح هو كان شكل اكثر منه عمق ولو والله لو كان عميق ما يتغير تذكرتوني في سنكم لما ذهبت الى امريكا انا ذهبت الى امريكا عمري 17 سنه وكان كنا 50 شاب مرسلين في بعثه وفي البدايه ذهبنا الى واشنطن وبعدين من واشنطن تفرقنا على الولايات فجلسنا في واشنطن حوالي اسبوعين فخلال اسبوعين طبعا احتكينا مع بعض خمسين شاب في نفس المكان اسبوعين وما عندنا دراسه فصارت صحبه وكان في واحد من الشباب هو الذي يوقظنا لصلاه الفجر ثم تفرقنا بعد اسبوعين فقط واذ اسمع ان هذا الشاب يشرب خمر ومع البنات ما الذي جرى؟ هو ثلاث اشياء انا احب ان اوصلها لكم يا شباب جيل الشباب والمستمعين اللي يسمعوني تعلمتها من خلال احتكاكي بالشباب الذين انحرفوا بسرعه والذين ثبتوا ثلاثه امور ركزوا عليها الامر الاول هنا أنا قاعد أضرب الحد الأدنى إحنا قاعد نتكلم عن علو الهمة بس في حد أدنى يجب أن نحافظ عليه وعشان تحافظ عليه في ثلاث أشياء تعملها الأمر الأول الصحبة الأصحاب سبحان الله لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي الأمر الثاني مهما ضعفت لا تقطع المسجد سبحان الله المسجد يرجعك للخير والامر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئه الحسنه تمحها. اذا هي المعاصي تجر الى مزيد من المعاصي لكن اذا تذكر الانسان هذا عملت معصيه قل بعدها استغفر الله، هذا هذه حسنه ستمسحها قانون احفظوه اذا الحسنه جاءت فورا بعد السيئه فورا تمسحها. اما اذا السيئه حدثت ثم تركنا فاصل ثم جاءت الحسنة ما تمسحها هذه تبقى وهذه تبقى لكن أتبعها فورا عمل ذنب صلي ركعتين عمل ذنب تصدق بمبلغ بسيط عمل ذنب اذكر الله عز وجل أي شيء أي شيء تعمله فورا بعد الذنب يمسحه فيغلق باب الشيطان هكذا نحافظ على الحد الأدنى نحن الآن حددنا الحد الأدنى لكن همنا في هذه الحلقة ليس الحد الأدنى همنا المعالي وهي التي سنتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء أرحب بكم مرة أخرى ما علمتني الحياة ونحن نتحدث عن علو الهمة الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقني همة العطاء للأمة والحمد لله الله سبحانه وتعالى أيضا رزقني أسره صاحبة همه وزوجه صاحبة همه ومن مشروع إلى مشروع شيء تعب صحيح لكنه ممتع أيضا في نفس الوقت فأذكر مرة كنت ذاهب إلى الحرم النبوي الشريف وجلست بعيد عن الناس حتى بس أتفرغ شوية للقراءة والعبادة يبدو شخص لمحني من بعيد فجاني وعنّي جالس في مكان بعيد فجاني فبدأ يدردش معي وكذا فمن ضمن الكلام قال لي دكتور يعني ريح شوية أنا زعجتني هذه الكلمة يعني بدل ما يوصيني بمزيد من العطاء للأمة قاعد يقول لي ريح شوية فسألته سؤال قلت له يا أخي الكريم أعداء الأمة هل ارتاحوا هل ماخذين فترة راحة؟ قال لي لا قلت له كيف نرتاح؟ كيف نرتاح؟ الذي حرك عندي هذه الهمة مجموعة من القصص والأحاديث النبوية الشريفة، لكن طبعاً أعلى شيء كانت سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكيف كان يحرك الهمم عند أصحابه؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكرام: أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ تكلم مع شباب طبعاً جيل الصحابة كلهم شباب. كان أكبر واحد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، باقين كلهم شباب. فيسألهم يقول أي عجزوا أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل قالوا يا رسول الله وما قصة عجوز بني إسرائيل قصة عجوز بني إسرائيل ألخصها لكم أنه طبعا طبعا لما موسى عليه السلام جاء بالمعجزات المتتالية لإخراج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين وفرعون رافض 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 في الأخير تحت الضغط المعجزات وافق فبدأ بنو إسرائيل يستعدوا للخروج طبعا ما يعرفون الطريق ما فيهم احد سافر بهذا الطريق. فيعرفون الاتجاه العام فمشوا فضاعوا. في الطريق ضاعوا. فلما ضاعوا بدا موسى عليه السلام يسال يعني اعلم الناس وعلماء بني اسرائيل ماذا عندكم في هذا؟ قالوا نحن ضعنا في ظننا لسبب. قالوا ما هو؟ قال نحن عندنا النبوءات اننا سنخرج من مصر. وعندنا مخلص يخلصنا من مصر لكن في نبوءاتنا أننا لا نخرج من مصر إلا ومعنا رفات يوسف عليه السلام فأنتوا يعرفون يوسف عليه السلام مات في مصر ودفن في مصر فالآن بنو إسرائيل قوم يوسف عليه السلام سيخرجوا من مصر فلا بد أن يأخذوا جثة يوسف عليه السلام معهم وهم ليس معهم جثة يوسف فقال أين رفات يوسف أين مكان قبر يوسف قالوا لا يعرفه أحد منا هذا سر ما بقى هذا السر الا عند واحده عجوز هي التي تعرف مكان قبر يوسف فذهب اليها موسى عليه السلام قال اين قبر يوسف قالت ما اخبرك الا بشرط قالت ما قال ما شرطك قالت شرطي ان اكون معك في الجنه <تصفيق> حجير اي همه اكون معك في الجنه هذا شرطي قال هذا ليس لي هذا لله قالت ما ادلك ولا تخرجوا من فلسطين الا بهذا الشرط فذهب يوسف هذا في البخاري الحديث فذهب موسى عليه السلام يسال الله عز وجل يسال الله عز وجل طلبت مني شرط ليس بيدي فنزل جبريل عليه السلام فقال اعطها ما طلبت الله الله اخذت الجنه مع نبي اي همه هذه فدلتهم على بحيره صغيره فقالت نشفوها من الماء فنشفوها فقالت قبر يوسف تحتها من يخطر في باله هذا فحفروا فوجدوه جثته لم تتغير الارض لا تاكل جثث الانبياء فحملوها معهم الى فلسطين ودفنوها هناك لكن المعنى هنا هو الهمه الهمه الانسان ممكن يطلب والله مره واحد من الشباب انا اساله قل يا ابني ما هي اهدافك في الحياه؟ ما هي طموحاتك؟ قال والله دكتور ان شاء الله راح ادخل الجامعه، قلت له اي تمام وبعدين؟ قالوا ان شاء الله اتخرج، قلت له تمام وبعدين؟ قالوا ان شاء الله يتزوج قلت له اي تمام وبعدين؟ قال بس دكتور ايش تبي؟ يعني بالنسبه له هي الهمه يعني، الهمه والطموح هو هذا انه يعمل هذه الاشياء، ما حتى الطموح حتى الاهداف ما عنده يا شباب كونوا اصحاب همه، اقتدوا بعمر بن عبد العزيز، انظروا الى همه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه إن لي نفسا تواقة كلما وصلت إلى أمر تاقت إلى ما هو أعلى منه تاقت نفسي أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك فاطمة تكون بنت عمّة فاطمة بنت عبد الملك هو عمر بن عبد العزيز بن مروان وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان فهي بنت حمه لكن هو لم يرغب فيها لانها بنت عمه فقط وانما كانت تقيه جميله شاعره حافظه للقران عالمه محرم لسبعه من الخلفاء ابوها وجدها وزوجها واربعه من اخوانها كلهم خلفاء وليس هذا لاحد الا لفاطمه بنت عبد الملك فكيف ما يتمناها فتمناها يقول فتزوجتها ثم ان نفسي تاقت الى الاماره اريد اكون امير فصرت اميرا على المدينه ثم ان نفسي تاقت الى الخلافه فها انا خليفه المسلمين وامير المؤمنين وان نفسي اليوم قد تاقت الى الجنه ولذلك كل الخلافه لم تشغله كما تعرفون في سيرته وانطلق نحو الجنه سخر الخلافه كلها للجنه عجيب هذا الامر هنا في قصه عمر بن عبد العزيز معنى مهم يا شباب لا يكفي ان يكون عندكم طموح واحد والله من شباب اساله اقول له انت ما هو هدفك؟ قال تحرير فلسطين قلت له كيف ستصل اليه؟ قال والله ما ادري ما يصير ما يكفي تحط لك هدف بعيد حط لك اهداف مرحليه في اتجاه هذا الهدف البعيد خذ اهداف نعم حط هدف بعيد لكن تدرج في أهدافك نحو هذا الهدف البعيد فهذا معنى أساسي من معاني فهم علو الهمة على حقيقتها ثم قصة وعبرة أحدثكم بها عن قصة إسلام سلمان الفارسي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كم أثرت في هذه القصة فيها معنى مهم جدا بالنسبة لي أضاف. إلى المعاني التي ذكرتها أن الإنسان يكون عنده أهداف عظيمة كأهداف كعب ربيع بن كعب الأسلامي ولا عجوز بني إسرائيل ولا عمر بن عبد العزيز هؤلاء عندهم أهداف عظيمة لكن قصة سلمان علمتني شيء مهم جدا أؤصله لكم ذكرته لكني أؤصله من خلال هذه القصة سلمان كان عايش في فارس وأبوه كان دهقان المجوس دهقان يعني الكاهن للمجوس وهو المسؤول عن نار المجوس فكان ابن الكاهن الأعظم وكان أبوه يربيه على أن يكون الدهقان مكانه فكان حريص جدا أن ابنه ما يحتك بأي دين آخر غير دين المجوس حتى لا يتأثر أي تأثر وفي يوم من الأيام طلب منا أن يوصل بعض الأغراض لي يعني يبدو أقاربه ولا شيء المهم في الطريق وإذا هو مر على كنيسة سمع همامات ودندنات اول مره يسمعها فتوقف فسالهم فبداوا يشرحوا له عن دينهم فاعجبه اعجبه فبدا يتردد عليهم فابوه انتبه ان ابنه بدا يختفي في فترات معينه تابعوه وجدوه يروح الكنيسه فقام فحبسه وربطه في البيت ممنوع يخرج فهو وصى واحد من الخدم يوصل رساله للكنيسه قال اذا في قافله من قومكم من النصارى ستخرج من هذا البلد أخبروني فأرسلوا له مع هذا الخادم أن هو ستخرج قافلة في اليوم الفلاني فاحتال فالتفلت من قيوده وهرب وذهب إلى القافلة وترك أهله وترك فارس كلها وذهب من أجل الطلب طلب الدين الحق فذهب إلى كاهن وقسيس من القساوسة فسأله قال هذا الدين من اعظم من يحمله؟ من اعبد من على الارض؟ شوفوا الهمه هو عنده هدف ان يبحث عن الحقيقه وعشان يصل الى الحقيقه يبحث عن الحقيقه عند اعلم يا اهل الارض، قال من اعبد واعلم من على الارض؟ قال له فلان يقول فتركت كل شيء وذهبت اليه فجئته قلت له انا اريد ان اعمل خادم عندك. هذا ابن الدهقان الاكبر يعمل خادم من اجل الحقيقه. فعمل خادم يقول فوجدته شر الناس ياخذ اموال الناس ويخفيها يظهر التقوى ويعمل الفجور ويظن الناس انه من اعبد الناس ثم مات فجاء الناس يحتفلون يعني بجنازته فقلت لهم والله لقد كان شر الناس كان ياخذ اموالكم يخفيها قالوا اذا انت صادق اخبرنا اين كان يخفيها قال يخفيها في جره في المكان الفلاني، ففتحوا فإذا جر كلها ذهب وفضة، فأخذوا جثة فرجموها. فذهب للقسيس، قال هذا دليتني، قال والله كنا نظن هو الأعلم والأعبد. من خَيْرِنَّا؟ قال له فلان هو أعلم الناس. فذهب إليه، يقول فعرضت نفسي أن أكون خادم، يصير خادم عشان يتعلم الحقيقة، يذل نفسه من أجل الحقيقة، من أجل هدفه. ففعلاً خدم عنده. يقول فوجدته خير الناس قصة طويلة فمن واحد إلى واحد حتى آخر واحد كل واحد يسأله كان وجد الأخيار قال له لما شاف قرب يموت قال له إلى من أذهب قال أذهب إلى فلان فتنقل من واحد يعمل خادم بس عشان يصل إلى عبادة الله الواحد سبحانه حتى وصل إلى واحد قال فلما اقتربت وفاته قال إلى أين أذهب قال والله ما في أحد خلاص كلهم يظهرون الخير وليس فيهم خير قال فماذا افعل؟ قد اظلنا زمان نبي يخرج في بلد بين حرتين، الحره الحر منطقه اللي فيها الحجاره السوداء، المدينه المنوره هكذا بين حرتين فيها نخل. يقول له ما هي اي مدينه؟ ما اعرف بس هذه علامتها عندنا ومات هذا العابد. يقول فاحترت يقول فبديت اتجول ابحث اين الحقيقه فمرت علي قافله وجدوني ماشي لوحدي اخذوني اسروني سوني عبد. ثم باعوني عند واحد من العرب فباعني عند واحد من اهل المدينه. <تصفيق> يقول فلما دخلت المدينه فاذا فيها الحرتين والنخل قلت الله جابني لها. <تصفيق> بحثت فيكم نبي؟ قالوا ما فينا نبي. <تصفيق> فظل ينتظر خروج النبي ورضى بالرق في المدينه، كان ممكن يهرب لكن رضى بالرق في المدينه انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان حدثت الهجره. شوفوا المعنى هنا هنا المعنى أن نعم أنت عندك هدف لكن هذا الهدف يتطلب عمل وأحيانا العمل هذا يتطلب أمور منها أنك تذل نفسك تذل أنا من ما علمتني الحياة اسمعوا يا شباب بالذات علمتني الحياة أني أذل نفسي على المؤمنين وأعز نفسي على أهل الفجور أذلة على المؤمنين أعز أعزة على الكافرين أعزة على الفسقة كذلك فأذلوا أنفسكم من أجل الحاق من أجل الصحبة الصالحة من أجل الجماعة الصالحة أذلوا أنفسكم فهذا من معاني علو الهمة تريد أن تصل إلى الهمة أيضا احرص على مصاحبة أعلى من يمكن أن تصاحبه، احرص على هؤلاء فهذه من معاني علو الهمة ونكمل في هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله اهلا بكم مرة اخرى مع علمتني الحياة ونحن مع حلقة علو الهمة. اذكر اني كنت في احدى دوراتي اتكلم عن قضية الهمة وعلو الهمة و... واتكلم عن الناس اللي يعني يميلوا الى الراحة والدعة وما يعملوا شيء. فقامت لي بنت في العشرين من عمرها تقريبا فقال دكتور انا ما ابي اتعب نفسي. انا اعتقد ان السعادة هي في الراحة. عجيب. وذكرني هذا ايضا بواحد مرة كاتب انه تريد تكون سعيد؟ احسن شيء عشان تكون سعيد روح الى مكان على البحر وتمدد على البحر ولا تفكر بأي شيء. <تصفيق> يا سلام <تصفيق> هذه هي السعادة عنده. عجيب. فقلت له يا بنتي واقول لهذا الذي كتب واقول لكم يا شباب أنت ما تعرفون أن السعادة الحقيقية هي ليست في الراحة الفلاسفة اختلفوا على كل شيء كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى اختلفوا لكنهم لم يختلفوا هذه أعلى عقول البشر لم يختلفوا على أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء وليس من الاخذ تأتي من العطاء وليس من الراحة ولذلك كان كان جوابي لبنت لبنتنا الكريمه هذه، قلت لها يا بنتي انت تتمنين السعاده في الراحه، لكنك لا تعرفين حقيقه السعاده، انا لما اتعب اربع سنين على اصدار كتاب ثم عندما تاتي النسخه الاولى من المطبعه فيضعوها بين يدي واحمد الله سبحانه وتعالى عليها كل التعب هذا يزول ويتحول الى سعاده. السعاده هي في العطاء، في الانتاج وليس في الراحه. فافهمي هذا المعنى وفهموه. وتجربة نجاح عجيبة مرت في تاريخنا لأربعة من شباب قريش جلسوا عند أستار الكعبة فقالوا تمنوا كل واحد يقول للثاني تمنى أربعة شباب عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي عن الصحابة منهم فقالوا تمنوا فقال مصعب بن الزبير أتمنى حكم العراق أتمنى أحكم العراق فالتفت إليه أخوه عبد الله بن الزبير قال أرى همتك دنيئة طموحاتك قليلة قال فأنت قال أما أنا فأحكم العرب فالتفت إليه عبد الملك بن مروان فقال أرى همتك دنيئة فالتفت قال وانت؟ قال اما انا فاحكم الدنيا فالتفت فالتفتوا جميعا الى عروه بن الزبير قالوا وانت؟ هذا اكثر من الدنيا فقال ارى همتكم دنيئه قالوا وانت؟ قال طلبتم الدنيا اما انا فاطلب الاخره ما ماتوا الا ومصعب بن الزبير حكم العراق وعبد الله بن الزبير حكم العرب وعبد الملك بن مروان اعظم خليفه في الدوله الامويه اعظم دوله في العالم وعروه بن الزبير من اعظم عباد وعلماء المسلمين لاحظوا طموح لكن معاه هدف محدد فلا تكن طموحاتكم خياليه ولا تكون ايضا هلاميه من مما يقتل الهمه قضيه العوائق والتثبيط الذي يجري حولنا ومن التثبيط الذي يجري حولنا باسم الحكمه احيانا تاتي على شكل مثل من الامثال فمن الامثال التي اكرهها جدا مثل يقول مد رجلك على قد الحافك او مد رجليك على قد الحافك ليش ليش امد رجولي على قد العافي؟ ليش؟ ليش ما ادور لي لحاف اكبر والتحف فيه وانام مرتاح؟ او ادور لي قطعه خيطها مع الحافي ويصير اطول وانام مرتاح؟ ليش لازم انام وانا متضايق؟ ليش؟ ايش المثل المنحط هذا؟ هذا مثل يقول للناس ارضى بواقعك الغلط. بينما أنا أقول للناس إذا واقعك غلط وإمكاناتك محدودة ليس الحل بأنك تقبل بالخنوع كونوا أصحاب همه كونوا أصحاب عمل يتناسب مع هذه الهمه إياكم من المعوقات التي تأتيكم بإسم الهمه بإسم الواقعية بإسم إياكم خاصة جيل الشباب الدنيا أمامكم طويلة إذا واجهكم فشل فالنجاحات قادمة وإذا أعاقكم عائق فالطرق الأخرى كثيرة وإذا أغلقت كل الطرق فالإبداع موجود وإذا تعطل الإبداع فالكريم موجود فاستعينوا بالله ولا تعجزوا يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الحكم العطائية الذي شرح شروحات كثيرة اقرأوه شرح الحكم العطائية من أعظم ما كتب في الإيمانيات يقول الرجاء نحن نعيش في الحياة بين الرجاء والخوف نرجو رحمة الله ونخاف من عذاب الله نرجو عطاء الله ونخاف من تقدير الله علينا يقول الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية احفظوها الرجاء الحقيقي ما قارنه عمل ترجو الجنة وين العمل اللي معها ترجو المعالي وين العمل اللي معها الرجاء ما قارنه عمل ما كان معه قرين هو العمل وإلا فهو أمنية أماني يصبح أماني الرجاء الصادق مقام شريف من مقامات اليقين بالله عز وجل أنا 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 أقدم الرجاء على الخوف أنا لست كثير عبادة لكني أؤمن برحمة الله وبكرم الله وبجود الله هذا اسمه رجاء مثل بلال رضي الله عنه لما جاء يموت فبكت عليه بنته بكاء شديد وأبتاه فقول لا تقولي هذا بل قولي و فرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه فالرجاء الحقيقي هو اليقين بالله عز وجل واليقين بالله الحقيقي هو ما صاحبه عمل يقول صلى الله عليه وسلم الكيس الفطن الذكي الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت في عمل معاه ما يكفي تحاسب نفسك ما يكفي تتمنى ما بعد الموت جنة وكذا والعاجز من أتبع نفسه هواها يمشي حسب هوى النفس ثم تمنى على الله الاماني أمنيتنا بالجنة أمنيتنا برفعة الأمة أمنيتنا بتحرير فلسطين رجأونا بالله عالي لكنها تحتاج معنا يا شباب إلى عمل جاد مخلص لله عز وجل اتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم من علمتني الحياة إلى حلقة قادمة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم
1: إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد تهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندخر كذلك قالت وحتى ثني روحها المستتر